0: Cześć. Zanim usłyszycie następny podcast, zapraszam was już teraz do odwiedzenia strony www.fundacji Sherdeker. To właśnie ta fundacja realizuje podcasty "Wspólne dzieci, wspólne obowiązki". Wejdźcie na www.sherdeker.pl albo znajdźcie nas na Facebooku Fundacja Sherdeker i zobaczcie, czym się zajmujemy. Udostępniajcie posty, lajkujcie, komentujcie, pomóżcie nam dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Zapraszam teraz na podcast. Słuchacie podcastu Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Rozmawiamy o urlopie rodzicielskim w Polsce i na świecie. A szczególnie o tym, jak można go podzielić między kobietę i mężczyznę. Mówimy o wszystkich zagadnieniach związanych z tym tematem partnerstwie w związkach, wychowaniu dzieci, aspektach prawnych, uwarunkowaniach społecznych i o wielu innych ważnych kwestiach. Podcast prowadzą Karolina Andrian i Joanna Włodarczyk. Zaczynamy. Witamy w Dzisiaj wyjątkowy gość Zbyszek Ziemacki, ojciec czwórki synów.
1: Witam serdecznie.
0: Cześć. Zbyszek prywatnie jest moim sąsiadem, od razu wtajemniczymy. Nagrywamy ten podcast w jego mieszkaniu. Jesteśmy sami, nie ma żadnych dzieci, więc mam nadzieję, że uda nam się zdążyć przed powrotem dzieciaków z żłobków, przedszkoli tudzież szkół. Tytułem wstępu powiem, że zanim zaczynałam projekt Sherdec, i wspólne dzieci, wspólne obowiązki, wydawało mi się, że znalezienie facetów, którzy byli na urlopach rodzicielskim, to będzie bardzo proste, no bo przecież znam Ciebie, to skoro znam Ciebie, to na pewno jest takich multum. Okazało się, że Zbyszek jest jedynym ojcem, jedynym mężczyznem po rodzicielskim, którego znam minęło już pół roku co najmniej i w zasadzie znam tylko osoby, które poznaję przez podcasty, a tak wśród swoich bliskich, znajomych, tudzież normalnym, że tak powiem, życiu takich osób nie ma. No więc Zbyszek, jakbyś mógł tu nam powiedzieć kilka słów o swojej rodzinie i ja mów mam głośno. jeszcze
1: adwocem tego, co powiedziałeś, to mam podobnie i podobnie jak nie spotkałem jeszcze kogoś, kto ma na imię Zbysław, tak jak ja, to tak samo nie spotykam facetów, <grym> którzy są na rodzicielskim albo wychowawczym.
0: To prawda, więc... No ale mamy nadzieję, że tego tych mężczyzn będzie coraz więcej. Już po tym podcaście to na pewno wielu się zdecyduje, mam nadzieję. To powiedz trochę słów o swojej konstelacji rodzinnej.
1: Mam czwórkę dzieci, chłopaków od dwóch do dziesięciu lat. Najmłodszy teraz eksperyment poszedł do żłobka, bo zawsze mieliśmy opiekunkę. Mhm. Eksperyment się sprawdza idealnie, żłobek jest świetnym rozwiązaniem, polecam.
0: Aha. I to państwowy, bo dzisiaj Państw... miałam okazję zaprowadzić wspólnie malucha, więc słyszałam, że same superlatywy.
1: Tak, genialny. No jednak zawsze dziecko jest w towarzystwie innych dzieci. Bawi się, wiesz, co robi. No, my mieliśmy zawsze szczęście do opiekunek, ale jednak y, zawsze jest ta doza niepewności. Mm -hmm. Tutaj y, jakoś y, bardziej budzi to moje zaufanie.
0: Mhm. Dobrze, czyli masz czterech synów i teraz jakbyś powiedział, yy, bo ty nie y, byłeś jeden raz na rodzicielskim, czy dwa razy, bo tych dzieci jest sporo, oni wszyscy są do siebie bardzo podobni.
1: Raz byłem, podzieliliśmy się z żoną, mhm. ona była pół roku, pierwsze pół roku, ja byłem drugie pół roku.
0: A, czyli 50-50 to jest taki nasz układ idealny.
1: Tak, ale jeszcze wcześniej przy poprzednim, przy drugim dziecku mm -hmm. stosowaliśmy taki układ, że tak powiem pośredni, ponieważ przez rok pracowałem zdalnie mm -hmm. i mieliśmy panią opiekunkę, ale bardzo często byłem w domu, tak naprawdę jeździłem na spotkania, starałem się to starałem to układać sobie tak, żeby te spotkania nie były częściej niż raz, dwa razy w tygodniu, a mm -hmm. poza tym pracowałem zdalnie. Mm
0: -hmm. No to powiedzmy dwa słowa, co znaczy praca zdalna, jak oceniasz efektywność tej pracy, no bo różne są zdania, niektórzy na przykład, ostatnio mieliśmy dyskusję w gronie HR-owców, że część osób myśli, że praca zdalna to nic tam się w domu nie robi, lenistwo i tylko się ucieka o pracę. co się pracuje czy nie?
1: Znaczy ja miałem układ zadaniowy, więc tutaj mój pracodawca po prostu wymagał ode mnie pewnych rzeczy do zrobienia, a w jakim trybie ja to robię, to już było moim problemem. Mhm. No i rzeczywiście był to problem, ponieważ no zawsze jak jest w domu dziecko, Mhm. Nawet jak jest opiekunka, to jednak y, jest to rozpraszające, zawsze coś się pojawia i mhm. itd. Więc my mieliśmy taki układ, że mm, o, pani opiekunka tam kładła dziecko gdzieś o drugiej, trzeciej spać i wtedy wychodziła i ja już z nim zostawiałem, mhm. zostawałem i tak naprawdę, dopóki się nie obudziło, to jeszcze pracowałem, a później już był koniec. Pracy, ale niestety ciężko się było obrobić ze wszystkim, no i kończyło się tak, że praktycznie codziennie musiałem później po położeniu dzieci jeszcze siedzieć do pierwszej nieraz, no tak. a wiadomo małe dziecko, więc w nocy się budzi, wstaje rano, więc często było tak, że już kładąc te dzieci wieczorem zasypiałem i budziłem się w całym ubraniu o 23 i siadałem do roboty. No, łatwo się domyślić, że nie byłem najszczęśliwszym człowiekiem, także no nie powiem, że to się idealnie sprawdziło, no ale na pewno plus był taki, że byłem Więcej hmm. z dziećmi i więcej byłem w domu, także dzieci raczej były zadowolone, mm -hmm. ja może mm, pf, nie to, że jakoś byłem załamany, ale, ale wyobrażałem sobie, że jednak lepiej to pójdzie wszystko, mm -hmm. tak?
0: No właśnie, jak to jest z tymi wyobrażeniami, bo te następny twój... Yy moment, kiedy byłeś z, z kim teraz? z, yy, Boże, jak ma na imię najmłodszy? Ma Mati, Mate Mateusz. Mate tak. Z Mateuszem byłeś <śmiech> tym półrocznym. No i, no i powiedz, jak to wygląda? W ogóle nie powiedzieliśmy trochę o Twojej sytuacji zawodowej. Dwa słowa mhm. powiedz. Nie musisz podawać nazwy, ale mhm. tak mniej więcej, żebyśmy wiedzieli... Bo to wolny zawód, niewolny, zatrudniony na umowę o pracę, sytuacja czy sytuacja
1: nie... zawodowa jest skomplikowana. To, o czym opowiadam, pracowałem w instytucji publicznej, co mm -hmm. pewnie akurat w tym przypadku było dużym atutem, mm -hmm. bo w prywatnej firmie zwłaszcza nieduże i to mm -hmm. było trudniejsze. Zresztą taki był też powód, ponieważ równocześnie moja żona mm -hmm. pracu pracowała w małym startupie, gdzie tam Mm -hmm. Było zatrudnionych, nie wiem, z 5 osób, więc jakby jej odejście mm -hmm. z pracy generowało dużo więcej problemów niż mm -hmm. moje. Mm -hmm. Dodatkowo, jeszcze nie bez znaczenia był fakt, że, że ona jest na działalności gospodarczej, mm -hmm. a ja na normalnym etacie. Co no to też jak, jakoś tam się przekłada później na finanse podczas takiego urlopu. Tak, mm -hmm. także to też też był jakiś argument, ale nie jedyny mhm. i, i pewnie nie, nie główny.
0: No a powiedz, jak pracodawca zareagował? No, bo ty już, jakby to było twoje czwarte dziecko, tam byłeś w część, wcześniej, w związku z mhm. tym, czy to był jakiś problem dla nich? czy?
1: No na pewno też nie był szczęśliwy z tego powodu, bo odchodzi <grym> pracownik, zawsze jakoś trzeba tą mhm. lukę Zapchać, ale plus dla pracodawcy był taki, że to no odejście moje na ten urlop rodzicielski było zapowiadane przeze mnie z dużym wyprzedzeniem. Mhm. W związku z tym, oni mogli sobie znaleźć kogoś na moje miejsce mhm. de facto na zastępstwo, nie mhm. musieli jakby wiązać się z nim jakimiś tam dłuższymi umowami. A z drugiej strony, był to taki test, i tak naprawdę osoba ta się bardzo sprawdziła, i później jak ja wróciłem, to mhm. ona została.
0: Mhm. No tak, w sumie Wiec. tak. A powiedz, ktoś poszedł w Twoje ślady w organizacji, że mimo masz także w, u siebie w pracy więcej osób bierze te urlopy rodzicielskie, no bo tak posłuchali, jak Ty opowiadasz. Nie, nie po, wiem, co opowiadałeś po tym wszystkim.
1: Ale ja nie byłem pierwszy, przede mną mhm. też ktoś był, uh -huh. Także, ale po mnie to już nie kojarzę uh -huh. zresztą obecnie pracuję gdzie indziej, uh -huh. teraz wykładam uh -huh. na jednej z warszawskich uczelni ekonomicznych uh -huh. co de facto też jest um, bardzo dobre jeśli chodzi o taki life balance i uh -huh. wymienianie się obowiązkami z moją żoną ponieważ mam nieregulowany czas pracy, no, minus jest taki, że pracuję w weekendy no to prawda. Ale tylko w niedzielę i to nie wszystkie. <grym> Ale za to weekendy jest moja żona wolna, więc hmm. możemy się dzielić.
0: No to prawda, Wy się tutaj bardzo dużo wymieniacie. E, dobrze, a powiedz jeszcze, e, czy miałeś coś takiego, w ogóle powiedz jeszcze dwa słowa, co Ty robiłeś przez te pół roku z dzieckiem, tak? Jak sobie wyobrażałeś w ogóle, że ten czas będzie wyglądał i jak to wyglądało?
1: Słuchaj, no wyobrażałem sobie Dolce Vita, <grym> Wyobrażałem się, że wypróbuję wszystkie kawiarnie w każe, wszystkie kawy w każdej kawiarni restauracji na Saskiej Kępie, ale jak to zwykle by, bywa, życie koryguje takie scenariusze. I nie wiem, na kawie to byłem ze trzy razy, może. tak to było tyle roboty, że taczki nie było kiedy załadować. I także no, liczyłem na dużo więcej pod kątem takiego life balance, w sensie, że trochę wrócę do życia takiego towarzyskiego, mam dużo znajomych, którzy też mają wolne zawody, mm -hmm. więc myślałem, że na nadrobię tutaj zaległości, będziemy chodzić na lunche, kawy, coś, nic z tych rzeczy. tu się da wypikać. Nie?
0: Nie da się wypitać. Znaczy, także, da się, ale ja nie wiem, czy uda mi się jest to zrobić. Na
1: pewno tutaj ukłon w stronę pań i, i takie zrozumienie, że jednak to nie jest wcale życie różami usłane i rzeczywiście tej roboty jest bardzo dużo. Też miałem chyba pecha, bo ten nasz ostatni, że tak powiem, owoc to był dosyć. Upierdliwy jeśli chodzi o organizację dnia, bo tam spał po 15 minut mm. i ciężko było cokolwiek zaplanować. I no takie wymagające dziecko było. Mm
0: -hmm. A powiedz mi, czy miałaś taki sytuację, a w ogóle jak, bo rozmawialiśmy trochę chwilę przed nagraniem o, o tych relacjach damsko-męskich, czy ten właśnie doświadczenie tego urlopu rodzicielskiego i wejście trochę w buty kobietę no nie chcę powiedzieć, że w sumie buty kobiety, bo każdy rodzic ma okazję być na tym urlopie rodzicielskim, no ale siłą rzeczy jakoś częściej to są kobiety, mhm. czy to coś w kontekście relacji między tobą a
1: No uważam, żoną? Chyba, że to jest największy plus tej sytuacji, mhm. że, że rzeczywiście znaczy zawsze mieliśmy bardzo dobre relacje. Mhm. Ale takie podzielenie się obowiązkami, no to automatycznie generuje taką empatię. I jakby mm -hmm. widzisz perspektywę z tej drugiej strony, mm -hmm. w związku z tym, później jak wracasz z pracy, mm -hmm. to nie czekasz się, że jest generalnie blat wybrudzony. <głosy> cytując <glasyka> klasyka, y, tam jakieś inne y, rzeczy, no wiesz, że po prostu to jest armagedon, jesteś na froncie i tutaj y, nie, nie przejmujesz się takimi szczegółami, nie masz czasu i, i, i różnie tu się układa, więc to rzeczywiście to jest chyba największy pozytyw mhm. takiego rozwiązania.
0: Mhm. A powiedz mi, a miałaś taką sytuację yy, odnośnie, że na przykład przychodzili do ciebie inni ojcowie, inni twoi znajomi, kumple i te, te, pytali się ciebie, słuchaj, bo ty jesteś na tym urlopie rodzicielskim powiedz mi, polecasz to rozwiązanie czy w ogóle ktokolwiek przyszedł do ciebie zagadał, mówię, no nie wiem, mamy tutaj sąsiada przecież teraz to jest twój najlepszy przyjaciel urodziło mu się dziecko, myślę, że ma pół roku może nawet boję się zapytać, czy planuje urlop rodzicielski, ale może ty zapytałeś. Nie. Nie zapytałeś? Nie było tematu. Nie było. No, ale
1: raczej nie. Nie, to jest też kwestia jakaś tam wydaje mi się predyspozycji pewnych, tak? Ale też... No ale jakich e...
0: predyspozycji? No no, takich, poradę.
1: że jeden sobie lepiej jakoś radzi z małymi dziećmi, inne in, in, gorzej. Znaczy nie mówię tu akurat o sąsiedzi, ale... <ścoughs> akurat się mnie nikt nie pytał. Nie, nie, nie bez znaczenia u nas też jest taka sytuacja, że ona też jest bardzo taka m, zawodowo aktywna. Mm -hmm. m, no i... Y... Też chciała jak najszybciej mm -hmm. pójść do pracy. Tak?
0: Mm -hmm.
1: A w związku z tym, że dzieci są wspólne, no to. No dokładnie. Um, chcia, chciałem jej to umożliwić.
0: Mm -hmm. tak? No właśnie, czy ta aktywność zawodowa kobiety jest dość istotna, chyba, tak. bo jednak kobiety, które nie są silnie, znaczy aktywne zawodowo, no to już zostają z dziećmi. Nie, może taką, nie, nie wywierają presji. Znaczy, no znam tak. też Twoją małżonkę bardzo dobrze, wiem ale, ale też to fajnie to pokazuje, że jednak ta aktywność zawodowa i czwórka dzieci jest do pogodzenia, no. tak? Jesteście wielodzietną prawdziwą wielodzietną rodziną czwórka małych dzieci i, i widzę, że to jest do pogodzenia przy obustronnej aktywności zawodowej, tak. bardzo intensywnej, bo i Ty, i Sylwia mocno pracujecie. Znaczy
1: nie oszukujmy się na pewno tam kariera troszeczkę na tym... Mhm. Cierpi, no, nigdy nie jest tak, że na wszystkich polach mhm. może być maks, tak? Mhm. Zawsze musisz gdzieś odpuścić, mhm. żeby... no doba ma 24 godziny, tak. No tak. Samo na przykład teraz, nie wiem, rozwiezienie rano tych dzieci po tych placówkach, później oczywiście one mają jakieś zajęcia, sporty i tak dalej, no to też generalnie staramy się z żoną nie pracować dłużej niż do powiedzmy 16, no bo później już się zaczyna mhm. cały tam, cała zabawa z woszeniem, odbieraniem i tak dalej. Oczywiście wieczorami czasami się kończy różne rzeczy, mhm. no ale na pewno mniej się poświęca mhm. pracy niż singiel, który ma tylko pracę. Na
0: przykład. No tak. A powiedz mi słuchaj, no bo właśnie tak uśmiechnąłeś się a propos tutaj naszego sąsiada, właśnie to nikt nie pytał Cię z Twoich kolegów yy, o doświadczenia, albo na przykład yy, masz coś takiego, że mówi: słuchaj, idź na urlop rodzicielski, to jest naprawdę fajna sprawa. Masz coś takiego? czy raczej nie polecasz tego, bo ja na przykład prowadząc wspólne te podcasty, zajmując się fundacją, powiem Ci, że mam taki problem, że jak widzę, że kobieta jest w ciąży, żeby z nią porozmawiać, mm. mi słuchaj, no a, a dzielisz się tym urlopem rodzicielskim? Bo często odbieram, że ja ją tak trochę, jakbym ją trochę atakowała, mimo tego, że to nie jest moje zamierzenie, to odczuwam taką... No, jakby mi coś proponowała, co do końca nie jest powszechnie, no wiadomo, że to nie jest powszechnie znane, ale nie jest do końca akceptowane. Jakby mi gorsze rozwiązanie. Mhm.
1: Znaczy, ja polecam, a to, dlaczego nie ma takich rozmów, to też często jest tak, że no, czasami jest tak, że mm, druga połowa nie jest za bardzo aktywna zawodowo, mhm. w związku z tym ta alternatywa, że mhm. ona wraca do pracy, albo nie ma tej pracy, mhm. albo ma pracę dużo gorzej płatną, więc mhm. to też są od razu jakieś mhm. tam argumenty finansowe. Mhm. Dwa, że dużo moich znajomych też nie pracuje na etacie. Mhm. Bo, no, jak nie masz etatu, no, to automatycznie siedzisz w domu, nie zarabiasz. Tak? Mhm. Nie wiem, masz własny biznes, mhm. masz yy, pracujesz na działalności gospodarczej, no, mhm. róż, różne formy. Tak? Także jeżeli nie masz etatu, no to tutaj już od razu automatycznie sytuacja się trochę komplikuje. Mm -hmm,
0: mm -hmm. No tak, to prawda. A powiedz jeszcze, co to jest z punktu... Aha, bo jeszcze chciałam nawiązać do takiego Twojego... Tak mnie zaczepiłeś w pewnym momencie, jak robiłam tą ankietę. Właśnie, zapraszamy wszystkich ojców, do, jeśli jesteś po rodzicielskim i słuchasz tego podcastu, do wypełnienia ankiety. Link w opisie tego podcastu wsadzimy. Ale powie, po wypełnieniu tej ankiety to pamiętam, że mówiłeś: Słuchaj, wiesz, co ja ci powiem, że to jednak ojciec to nie matka. Pamiętasz, że mówiłeś, że nie no, że oni mimo tak, wszystko wolą tak, matkę, tak. wolą matkę. I ty tak, tak. Y, mówiłeś, i, i ja na początku myślałam sobie: no okej, okay, ale teraz mam takie przemyślenia po pół roku, że tu nie chodzi o wolenie, że jakby mhm. rodzic, matka i ojciec to są zupełnie tak. y, inni y, opiekunowie i oni są tak samo ważni. I tu nie chodzi o wybranie, kogo on woli. Być może woli się przytulać do, do, mm -hmm. do mamy, ale może w piłkę grać albo w ogóle spędzić weekend gdzieś z tobą, tak? Mm -hmm. No ale pamiętasz tą sytuację? Pamiętam, Czy masz coś takiego? Dobrze, że... no.
1: Znaczy wydaje mi się tak jak już tutaj wcześniej wspomniałem, największy pozytyw całego tego, mm -hmm. całej tej sytuacji i tego, że ja się zajmowałem dziećmi, to jest relacja mm, mm -hmm. mąż-żona- Konkubent, konkubentka, no wszystko jedno, tak? I tutaj to najwięcej na tym polu chyba wygraliśmy. Jeśli chodzi o relacje z dziećmi, no to rzeczywiście takie maluszki, nawet jak ja siedziałem z takim powiedzmy półrocznym tam do roku dzieckiem, no to cały czas za mamą, tak? Jednak mama, 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 i jak tylko mama wracała, to już tej mamy nie odpuszczało. Ale później może to się przekłada na takie le, mm. re, lepsze relacje, że już jak to dziecko jest większe, to mm. wtedy ta, ta relacja jest
0: a masz Laksa. tak, że, że na przykład, bo z Jaśkiem to ty nie byłeś tym najstarszym, nie. nie. Czy masz coś takiego, masz obserwację, że jakieś te relacje są inne? Bo tam powiedzmy czwórka dzieci to mógłbyś już... Chociaż te maluchy to jeszcze trudno mówić o jakichś relacjach, bo tak. ma, Maty ma ile? Dwa no. lata, coś takiego, nie? Tak,
1: znaczy tutaj też ciężko jest jakoś to stwierdzić, mm -hmm. relacje mam z dziećmi bardzo dobre, oczywiście. <śmiech> oczywiście. <śmiech> ale, ale oni wszyscy są tak zupełnie z innej gliny i tak zupełnie inni, mm -hmm że ciężko tutaj jakoś porównywać, mm -hmm. nie wiem, na przykład pięcioletni orusz jest bardzo za mną i się przytulał mm -hmm. cały czas i, i ten, ale ciężko powiedzieć, czy to jest kwestia jego charakteru, mm -hmm. czy to jest kwestia tego, że rzeczywiście ja z nim dużo czasu spędziłem, bo przy, przy nim właśnie byłem na tej zdalnej pracy, więc byłem Aha. dużo obok niego, jak on był mały, ale bezpośrednio jednak mm -hmm. zajmowała się nim pani. To, mm -hmm. Mhm. opiekunka.
0: A powiedz mi, słuchaj, co Ty myślisz o tym tej dyrektywie Work-Life Balance, która weszła w Unii Europejskiej, która tak jakby narzuca na wszystkie kraje członkowskie wdrożenie tego nietransferowalnych dwumiesięcznych urlopów. Czy uważasz, że taka właśnie forma to ta nietransferowalność, to jest rzecz, no, no można powiedzieć, że w pewnym sensie to zmusza trochę bardziej rodziny, nawet niekoniecznie tak. mężczyzn do tego, żeby jednak pomyśleć o tym urlopie. Z drugiej strony daje prawo mężczyźnie do tego, że jeśli on nie weźmie tego urlopu, to on przepadnie. W związku z tym jest to też prawo jego do tego, żeby brać i na przykład nie tłumaczyć się pracodawcy, że to nie, na przykład... To nie jest do końca on, pracodawca mówi odpowiedni moment na twój urlop rodzicielski, tak? Tutaj.
1: Świetny plan. Tak jak powiedziałem wcześniej, mhm. najważniejsze... Najważniejszy pozytyw, jaki w tym widzę, to lepsze relacje damsko-męskie, mhm. bo właśnie takie spojrzenie na całą sytuację domową, rodziną z innej perspektywy, zrozumienie mhm. drugiej połowy matki, mhm. co generalnie w dalszym etapie przekłada się na lepsze relacje mhm. w związku co de facto później przekłada się na lepsze relacje w domu, na lepszy rozwój psychiczny dzieci, mhm. na szczęśliwą, szczęśliwą rodzinę po prostu.
0: No to prawda, widać, że jesteście... Wesołymi ludźmi, a jeszcze mam takie pytanie odnośnie Twojego urlopu rodzicielskiego, bo mówisz, że na kawę nie miałeś czasu, to co, co Ty robiłeś w zasadzie przez te pół roku? Chodziłeś na spacery z nim, nie wiem, poszukiwałeś jakichś zajęć może dla osób z dziećmi, czy, nie wiem, nudziło Ci się w ogóle, bo na przykład ja mogę powiedzieć, że mi się trochę nudziło. Ta? Tak? Tak, na przykład nudziła taka monotonia. Znaczy ciągle to samo, tak? Że rano, hmm. śniadanko, spacerek, wracanie
1: no, tak, no i, i ale nie,
0: trochę w sensie, brakowało mi atrakcji.
1: W sensie nie narzekaś na brak pracy, tylko... Nie, no onoś, brak pracy no,
0: nie, ale taka monotannie e, mnie denerwowała. Się, nie, tak. No ale zawsze mogłam się umówić z jakąś koleżanką, która też była w podobnej sytuacji, na jakiś hmm. spacer, żeby sobie urozmaicić. A ty się z kimś umawiałeś w końcu? Tak,
1: umawiałem się na przykład z moim stryjem, z którym bardzo lubię rozmawiać, więc on tutaj pracuje niedaleko w ramach <gny> przerwy, chodziliśmy sobie na długie spacery nad Wisłą.
0: <gny> 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 Czyli w ten sposób, w żeby znalazło się jakieś towarzystwo, tak?
1: to było zawsze jakieś urozmaicenie, no, ale oprócz tego, no to cały czas robota jakaś, więc ciężko, <gny> bo dużo słuchałem książek. Audiobooki, no. <gny> tak, słuchaweczki <gny> i, 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 i nadrobiłem w ten sposób zaległości czytelnicze. <gny> <gny> no a tak to... I tak naprawdę no, też już wtedy jak ja byłem to mieliśmy jeszcze trójkę innych dzieci, więc no de tak. facto wcale tego czasu tak dużo nie było, tak? rozprowadzało się je rano, wracałem, tu trzeba było coś przygotować, ogarnąć, jakiś tam spacer, powrót no i, i za chwilę już odbieranie i tak dalej, no więc to, no to prawda. po prostu to było bardzo czasochłonne.
0: A powiedz mi słuchaj jakbyś miał teraz taką sytuację, że okej okay, macie kolejnego syna albo córkę. To no ale powiedzmy, to i, i załóżmy, jest, jest kwestia urlopu rodzicielskiego, no i na przykład twoja żona mówi, nie no to, nie, to ja teraz biorę cały rok. To ty byś miał takie coś, że nie, no jednak ja bym chciał być te kilka miesięcy, czy byś, nie no dobra, to ty bądź. Nie no
1: dobra, to ty bądź.
0: Ty bądź, tak? Że wiesz, <laughs> że jednak jest tak,
1: tak, ale jakby to jest sytuacja bardzo hipotetyczna, bo po pierwsze nie będziemy mieli pisania dziecka, a po drugie moja żona by nie powiedziała, że chce cały rok siedzieć z nim w domu. No to tak właśnie. Tak, to,
0: jest... to możesz sobie Równie tak... nie dobrze
1: możemy rozmawiać, że za chwilę będzie koniec świata. I... Aha,
0: no dobra, to prawda, to prawda. No dobrze, słuchaj, to dzięki serdeczne za, za spotkanie, za rozmowę i no i do zobaczenia w takim razie. Do zobaczenia.
1: Pa, do zobaczenia. Polecam urlop rodzicielski wszystkim chłopakom.
0: Dobra. Podcast prowadzony w ramach działań Fundacji Sherdeker.